0: はい、時刻は午前2時です。改めまして、高校生ペンギンです。えー、っと、柿の種がね、もうちょっと残しているので、まあ好きなことを話していこうと思います。そして、追加の飲み物、お酒を持ってきたので、開けよう。これ音入ってるかなさっき、あの、マイクで、不ュ音を取ったんですが、入ってないかも。今度、ライチです。乾杯。あ、えー、っと、全知全能の、デウスに乾杯。お酒の神の、デュオニソス、デュオニソスに乾杯。イェーイ。はい。酔って、酔っては、ません。<笑>お酒は飲んでますが、まだまだ元気。ライチといえば、えっ、ー、と、世界三大美女の陽キヒさんが大地すごい大好きみたいですね。これ、フェート知識、FGO 知識、ゲーム知識ですけどね。そうそう、世界三大美女って、えっ、ー、と、陽気比さんと、えっ、ー、と、クレオパトラ、エジプトの女王と、あとね、日本だとオノノコ町だと思うんですよ。あれがね、オノノコ町って言ってるのが日本特有で、結構世界的には、ヘレネーさん。ね、えっ、ー、と、トロイア戦争、ね。トロイの木馬なんかで有名なトロイア戦争の原因となった、えーね、と当時の世界一の美女というのでしょうか。ね、ヘレネーさんっていうのが、世界的にはメジャーなようです。えー、ヘレネーさんについては私のえー、朗読、朗読劇、パリスの審判でね、ちょっとだけ語って、えっ、ー、と、ヘレネさん自体,自体は演じていないんですが、ね、どういうことでね、その世界一の美女がトロイア戦争に繋がったのかっていうのを語っていたりします。この時はね、えー、アテナ、知恵と戦の女神のアテナ、それから、ゼウスの妻であるヘラ、婚姻の女神ですね。そしてね、えっ、ー、と、美の女神、アフロリテ。とね、あとちょっとだけ、不和の女神。アラちゃいの女神、エリスを演じて、ね<笑>もう完全に思いつきで脚本を書いたので、まあね、いろいろ汚いところもあったと思うんですが、そんな感じの解説をいたしました。ちょっと、失礼。ああライチ美味しいな陽気比が愛するのもわかる。あのね、昔台湾に旅行に行ったことがあるんですが、私ね、ビールがあんまり得意じゃないんですよ。けど、台湾で飲んだライチビールは本当に美味しくて、未だにライチビール飲みたいなーって思うことがあります。でもね、ライチってね、なかなかライチ味のジュースとかもないし、ライチ自体も売ってないしで、割とね、中杯だとたまに売っていたりするので、今もね、中杯のライチを思わず買ってしまったのを消費してます。で、ついでに、えっとね、前、なんか思いつきで始めた柿の種、柿の種配信が、思った以上に続いておりまして、柿の種をね、消費しながら喋っていきたいと思います。(笑)うん、うん、こうやって、マイクでね、通すとね、結構いい感じにね、ASMR じゃ(笑)ないけど、気持ちいい咀嚼音がするんですよ、柿の種。ギリシャと柿の種の食い合わせの悪さよ。あ、ちなみに今背景にしてるのは、セーレーンです。なんか、美しい歌声で男を惑わせ、海に落として、ま、もぐもぐ食べちゃうっていう、ま、怪物ですね。見た目は美しいけども。これもギリシャ神話が元ネタですね。うん、うん、うん、美味しい。ギリシャの人はとにかくワインが好きらしくて、何かとワインを飲んで、あと牛肉焼いてみたいな、うんうん、そういうシーンが出てきますけど。一応ね、牛肉は神様に捧げる、ね、お供え物っていう扱いではあるので、まあなんというか、お供え物だからまあ、食べちゃっていいよね、みたいな。<笑>あの、お供えにかこつけて食べたかったんじゃないかと思うこともありますが、ね、うん。私はあんまりワインは得意ではなく。けどね、赤ワインにカルピスを混ぜて飲むと美味しいという噂をダメ元で試してみたら、もうめちゃめちゃ私のツボにはまりまして。あの、多分ワイン好きの人にこれ言ったらね、もうね、フルボッコだと、もうね、すごい叩かれそうなんですが、ね、ちょっとあの、料理でね、ワインを使(笑)うこ(笑)とが、ビーフシチューとか、あるので、そのちょっと安めのワインがね、なんか、なかなかなか、なかなくならないなという時に、カルピスで割って、ね、グビグビ飲んで、ベロンベロンになって楽しく飲んでおりますが。さてさて。そうそう、今日ね、あの、後ろにセイレーンちゃんを置いたのは、私の好きな、あの、オデュッセウスの話をしようかなと思いまして。皆さん、オデュッセウスはご存知でしょうかえっ、ー、と、オデッセイっていう単語があります。ね、それは冒険って意味なんですが、そのオデッセイの語源となったのが、えー、オデュッセウスっていうギリシャ神話の英雄ですね。えっ、ー、と、オデュッセウスは、えー、先ほどの回でアキレウスを紹介したんですが、アキレウスと共にトロイア戦争に参加してます。で、あの、有名なトロイの木馬、っていうのは、オデュッセウスの発案ですね。まあ、もともと軍師というか、頭のいい人なので、オデュッセウス、いろんなそういう地知的な、ね、知的な活躍をしているのですが、えー、いざね、トロイア戦争に勝って、えトロイア、トロイアは、今、トルコあたりにあるのかなそこの国に完全勝利して、帰ろうってなった時に、かなりね、邪魔が入るんですね。えー、国では、オデュセウス一応王様ですね。ギリシャはいろんな国の集まった連合国家みたいな。なので、えー、実家じゃないや。<笑>地元にね、奥さんと子供を残しているのですが、なかなか帰ることができず、その地元の方ではもうオデュセウスは帰ってこないよ、みたいな感じで。奥さん、息子さん、ちょっとね、針のむしろというか、奥さんもね、すごく美しい人なので、旧婚者がたくさんいっぱいいたりして、それをね、あの、この編み物を終わったら、あり編み物じゃないや、折り物か。ね、この旗折りが終わったら、あの、結論出しますので、って言って、あのー、一旦下がらせて、でもね、じこっそり夜中にその、折り物をほどいて<笑>、また折ったりして、時間稼ぎをしたりして。えー、っと、ペネロペさん、ペネロペさんですね。っていうね、あの、とても賢い、美しい妻もいらっしゃる。それがオルッセウスですね。なかなか帰ることができないんですよね。まあね、トロイアから、えー、ギリシャまで船の旅になるのですが、たくさんの怪物に襲われたりだとか、あとね、女性にモテる。あの、魔女に、とある魔女にすごく気に入られちゃいまして、何年ぐらいだったかな数年単位でその、いや、もっと島にいてほしいわっていう感じで、あのー、部下たちもなんか動物の姿、豚の姿に変えられちゃって、ね、人質というか、でね、何年か過ごすことになったりして、デュッセウスすごく大変。そういう、ね、戦いあり、ロマンスあり、みたいなのを描いたのが、オデュッセアとなっております。私もね、まだ全部読めてなくて、ね、い、もう、かいつまんで話すことしかできないんですが、そのオデュッセイアっていうのを、えー、とある作品、とある映画で朗読している方がいまして、それに憧れて朗読を始めた節があるのでね、ある意味、オデュッセウスとはかなり因縁というかね、縁を感じる存在ではあります。うん。やばい。すごい喋っちゃって柿の種が進まない。うん。おいしい。結構辛いの(笑)が好きなので、わさび味を食べております。そうですね。えっと、さっきフェイトっていうゲームの話もしたんですけど、今 FGO っていうね、携帯でできるソシャゲもありますね。で、私、フェあの、ゲームっていうのがとにかく苦手で、フェイトもね、一回難しすぎて断念したんですよ。けど、ある時、ツイッターかなに、その、オデュッセウスさんの姿が流れてきまして、年齢で言うと、なんだろうな。30代、40代くらいになるのかなまあ、ちょっと渋い、ね、イケメンのおじ様の画像が流れてきまして、えこの人めちゃめちゃかっこいいじゃん。この人を使って戦えるんなら、もう一回フェイトやってみようかしら。という感じで、始めてみたら、ね、その、オデュッセウスもすごくいいキャラでしたし、そのね、止まってた難しいところも何とかクリアするとお話も面白くて、今もね、FGO を、まあ、細々とですけど続けている。だからね、本当オリュッセウスとの因縁は本当にすごく感じていますですね。という話、その因縁の話がもう一個ありまして、うーん。ああ、美味しい。ライチ美味しい。でね、えっ、ー、と、私、オデュッセウスのね、とある逸話をね、彼のことだとは知らずに聞いてた、聞いたことがあったんです。で、そこに出てくるのが、まあ、このセイレンちゃんですね。大変美しい歌声で歌うのですが、その歌声につられて、ふらふらふらーっと海に飛び込んじゃったりしようものなら、まあ、破滅ですね。死んじゃうっていう、そういう恐ろしい怪物、美しいながらも恐ろしい怪物なんですが、その誘惑に打ち勝った男が何を隠そう、オデュッセウス。当時の私は知らなかったんですけどね。だ彼もね、その音を聞かなければ、まあ、そのセイの誘惑にやられることはないわけではないですか。けど、そこでオデュッセウスはね、一味違うんですよ。いや、その大変美しいと言われる精霊の歌声は聞きたい。けど、俺はあの国に帰らないといけない、妻も待ってるし、で、ここは生きて通りたい。ということで、えー、まず、部下たちは全員耳栓をさせます。当時耳栓っていうゴムのやつとかはないので、えっとね、牢で耳の穴にね、ローを詰めて、音聞こえないようにして、その精錬の誘惑に耐えるように、部下たちにはいます。で、自分はどうしてもその精錬の歌が聴きたいので、ぐるぐる巻きにね、縛り付けて、縛ってもらって、えっ、ー、と、船のマストって言うんですかね、太い柱みたいなあそこに自分を縛り付けて、あの、あ、セレンめっちゃ素敵って言って、こう、どこにも行かないように縛り付けてもらって、その海域を通過するんですね。セレンのいる海域ね聞きたいっていう気持ちはわかるけど、そこまでするかと。堪らえるのも辛いだろうに。でも、オリュッセウスはそれを成し遂げてしまうんですね。で、まあ、船員たちもその耳栓をしたので、セーレーンの声に惑わされることはなく、そこをうまく通過するっていう話なんですね。で、私はその、それをやった人がオデュスセウスだということは全然知らなくて、めっちゃかっこいいな、この切り抜け方。ね、セーレーンの声を聞くという好奇心も見たし、かつ、ね、生き残って、生きて通過したんだっていうのがすごくかっこよくて、ね、せ、せ、私もともとその人(笑)魚とか精錬とか好きなんで、その話の精錬を調べてるうちに見つけたエピソードだと思うんですけど、ねカタカナがいかんせん苦手なので、そこは覚えてなかったんですよ。で、その FGO を始めて、オデュスセウスさんといろいろ話したりね。話すっていうか、まあ話せる機能があるので、いろいろコメントを聞いたり、あと、まあ自分でその調べてみたりね。したところ、その、私が、すごいかっこいいな、この人。って思った人が、オリュッセウスだったらしくて。ねえ、ちょっと、イト、運命っていう意味ですけど、ね、運命を感じましたね。というか、まあ、その、ソシャゲのね、あのー、なんと言うんでしょうか、運命というか、ね、ふさげの習いで、ガチャをね、引かないと、100% 当たるものではないんですが、えーと、たまたまその時、貯めてた、ね、貯めてた、そのアイテムで引くことができ、オデュッセウスさんとはね、その、出会うことができたのでね、それもまた縁だったり。しかもあの、その後、その、そ、そしゃげやる人はわかると思うんですけど、ピックアップっていうのがあって、オデュッセウスが出やすいっていうキャンペーンが何度かあると思うんですが、私はあの、あの、一枚一人だけ持ってたらもうお話できるしいいかなと思っていたんですが、他のね、キャラを引こうとした時に結構オデュッセウスさんが来てくれまして、えっ、ー、と、フェイトって、最大レベル5にできるのか。えっ、ー、と、5対5人引くと、もうマックスレベル、最強に強いっていう状態になるんですが、え人、ー、1, 1回、オデュッセウス狙いで引いて、その後3回、特に呼んでないのに来てくれて。<笑>呼んでないのにとか。いや、大好きなんですけど、他の方にも会いたいなと思っている時にオデュッセウス来てくれたので、もう、誰よりも強くなってて、いや、これ私とオデュステウス両思いじゃないか<笑>という感じで、今もね、えー、ライダーというクラスになりますが、オデュステウスさんいつも使ってお世話になっております。とは言ってもね、オデュステウスさん、さっき言ったように美しい妻、奥さんがいらっしゃいまして、ペネロペさん。特にあの、フェイトでは強調されてるんですが、大変愛妻家なんですよね。私もオリュステウスさんのことはすごく尊敬してるかっこいいなと思うし、なんかね、いい相棒、相棒ってよりそう、いいなんかまあパートナー的な存在だと思ってるんですけど、ね。(笑)私結構アキレウスが好きだったりするし、他にも結構推しサーバントがいたりするので、こう、オリュステウスはオリュステウスで奥さん愛してるし、私はもう私で、みたいな。ちょっと友情、先輩かな先輩。あの、オリュステウスさんはですね、サーバントの中でも、召喚できる英雄さんの中でも珍しく、俺は、あの、冒険と、冒険者という意味では君の先輩だっていうスタンスのキャラなんですね。結構あの、召喚、サーバントを召喚するっていうゲームなので、まあ、どちらかというと私が主人、えー、呼んだ英霊さんたち、で、ね、大物さんばっかりですが、その人たちが部下、みたいなね、支持する立場にあるんですが、オデュスセウスさんはその中では珍しく、俺は君の先輩だからね。いくらでも頼ってお話聞くよ。みたいなことを言ってくれるんですね。大変男前。いい上司ですね。ほんでね、そういうのも特に気に入っているポイントでありまして、ね。だから、オユステウス先輩。ね。尊敬する先輩みたいな。ねそういう感じで、ね。まあ、あれですね。結構偉、偉そうというか、俺、お前、俺がな、なんだなんだお前が、俺を召喚したけど、俺が王様だから、みたいな。お前家臣だからね、みたいなスターバンとも結構いるんですけど、オデュセウスさんは、まあね、友達というよりは先輩的な感じで接してくれて。私ね、あんまりこう人の上に立つというのは好きじゃないので、<笑>得意ではないので、オデュッセウスさん、いい感じの距離感だなと思って接していますね。うーん、美味しい。ちなみにフェイトのオデュスセウスさんは、えー、トロイの木馬を、なんかガンダムみたいな人型ロボットに変形させて、ビームを撃ちます。ちょっと何言ってるかわからないと思うんですけど、私もわからないです。なんだったら、あの、ギリシャの研究家さんが YouTube でそのよう見る機会があ,あったんですけど、すごい爆笑してました。<笑>でもその方すごい柔軟な方で、あ、こういう解釈もあるんだなっておっしゃってましたけど。ちょっとヘイトの話で20分くらいしてしまった。ねそうなんですよ。まあ、とにかく頭のいい男性。まあ、ともすれば、ちょっと冷徹にもなってしまう。えっ、ー、と、何ですかね。トロッコ問題ってご存知ですかね。あ、ちょっと待ってください。ね、トロッコ問題ってありますよね。えー、トロッコが、えー、一人の人に向かって、突っ込んでいってると。で、その人は気づいてない。こで、このままだと一人の人間が、死んでしまう。あ、違うわ、一人じゃないわ。五人ぐらい。まあ、複数人ね。五人ぐらい、ま、いるとしましょう。そこに、えっ、ー、と、トロッコが突っ込んでいくと。このままでは死んでしまう。見殺しにしてしまう。で、えっと、私のすぐそばには、トロッコを切り替えるレバーっていうんですかね。振動を変えるレバーがあります。で、レバーを切り替えることもできます。そうすれば5人は助かる。でも切り替えた先にももう一人人がいまして、ね、人がいるってことはその一人を殺さなきゃいけないで。このまま5人を見殺しにするか。それともう切り替えて、一人だけ殺してあと5人助けるかっていうトロッコ問題があると思うんですが、オデュッセウスさんはね、<笑>(笑)なんか、その、切り替えちゃうんじゃないかな。まあ、そうだな。5人を助けて、助けて、1人死ぬ。だったら5人助けた方がいいんじゃないかって答えそうな感じ。というのも、えっと、とある海の怪物の海域を通るときに、その、竜、その怪物って確か首が何個かあるのかな。何個かの首の注意を引くと、えっ、ー、と、ね、通ることができる。けど、注意を引くには、やっぱりちょっと餌ですよね。何を餌にするかっていうと、やっぱり人間なわけですよ。ね、オユスセウスさんはそこで何人か、で数名を犠牲にして、俺たちの船のね、多くの人間を助けれるなら、まあね、数名犠牲にしようっていう判断をしてしまうんですよ。だからちょっとまあ、冷徹すぎる、ちょっと合理に、よりすぎてるみたいな風に言われちゃうこともあります。のでね、結構賛否分かれるというか、結構その、さっき言ったアキレウスとオデュッセウスは結構古代の時代から、なんか俺はオデュッセウス派、俺はアキレウス派みたいな論争があったみたいですね。あのね、オデュッセウス派はやっぱり知性的で、ね、合理的で、そういうオデュッセウスがいいなって、思って、アキレウスなんて乱暴なだけじゃん。ちょっと感情的じゃないっていう、なるし、アキレウス派の人としてはね、え、でもアキレ、オデュスセウスなんか冷たいやつじゃん、と。アキレウスは情に熱いし、アキレウスの方が良くないっていう、そういう論争があるらしいんですよ。まあね、私はあの、オデュスセウス、アキレウスどっちもね、好きで、あの、フェイトでもどっちも呼んで愛用してますし、ね、クラス一緒だから一緒に使うしね、どっちもね、大好きなのでね、そんなことで争うのよ、どっちも素敵でいいじゃんって思ったりしますけど。うん。あ、古代ギリシャ人の中で圧倒的に、あれですね、人気なのはヘラクレスみたいですね。あの、ディズニー映画にもなってたり、ね、強いライオン倒したり、ヒュドラヘビ倒したりしてで、めちゃめちゃ有名かな。私が説明するまでもないかも。ですがね。なんか、ヘラクレスが、こう、人気すぎて、今のね、英語圏、オーマイゴット、ね、オーマイガーって言いますけど、なんか、オーヘラクレス。何かあった時に、オーヘラクレスよって言うらしいですよ。古代の人は。ぐらい人気があったみたいです。それはちょっとあんまりヘラクレスと今まで絡んだことがない。って言っ友達みたいか。でね、オリュステウス、ヘラ、ヘラクレスじゃない。オリュステウスはキレウスが好きだったりしますが。ねオデュッセウスのことが好きで、えー、数年閉じ込めたキルケイちゃん、魔女のキルケイという子も、FGO には実装されていたりします。ねやっぱりあの、なんだろう、相手を豚に変える魔法を使ってきますね。<笑>いやー、ひどいなひどいけどね、そのオデュッセウスのことはちゃんと好きなんですよね。でもオデュッセウスは妻一筋なので、っていうね、なかなか罪な男ですよ。なんだ、鈍感系主人公じゃないけど。<笑>いや本当オデュス星夜をまず全部読んでから語れよという話なんですがね。そ<笑>のカイツマンダーエピソードだけでもね、面白いのでね。えー、っと、皆さん、トロイの木馬の話はご存知でしょうかねさっきちょっとだけ言ったんですが、えっと、トロイア戦争というのは、えっと、ギリシャの人たちがトロイ、えっと、今のトルコあたりにある国に攻め入った話なんですね。なので、農場を知ってるというかね、工場戦城攻めっていうことになるんですね。で、あの、日本の城攻めとかでもそうなんですけど、基本的に城、守るの、守る方が、まあなんか簡単じゃないけど、城を攻め落とすっていうのはやっぱり難しいです。柵がね、巡らしてあったり、ね、敵も待ち伏せしてるわけですから、なかなか大変なんですが、そうやってね、10年くらい膠着状態にあって、明らかにあのギリシャの方がね、すごい強い。半分、半分神の英雄がいたり、えっと、もう人数もすごく多いと。なので、負けるはずはないんですが、なかなか落としきれず、10年ぐらいだった。そこからね、イリアスっていうのが始まったりしますけど、そういう結構長く続いた戦争なんですね。で、それを打破したというのが、そのトロイの木馬っていうかなり珍しい奇策というか、珍しい作でございますね。で、考案したのがオルシセス。どんな仕掛けかというと、えお、ー、っきな、本当に、あ、ちょっと失礼。大きな大きな馬のね模型みたいな。今、その木馬にまたがって遊ぶ子供とかいるのかしら。ね。まあメリーゴーランドとかありますけど、その何人も兵士が入れるような大きな木馬をポンと置いといて、で、それをトロイアじゃないや、あ、トロイアか、トロイアの人たちに縄文の中、城の中に入れさせる。この入れた理由もね、諸説あるんですけどね。で、それをか、それを、えっ、ー、と、うっかり引き入れてしまったトロイアの人たちは、内部からね、白、あの、トロイアの馬の中に入ってきた、えー、ギリシャ兵によって内部から崩されてしまう。っていうね、そういうお話ですね。まあ、なんだろう。ギリシャ一旦ちょっと引いたと見せかけて、その木馬だけポンと置いてったので、ね、トロイアの人が、わ、戦利品だとかね。で、なんか、神への捧げ物なんじゃないかとか、まあそこは諸説あるけど、まあとにかく引き入れちゃうと。で、まあそこにしめしめと、オリュスセウス、ほか、なんか、ね、ケーたちがいて、内側から崩されてしまう。いや、どうして、どうしてこんなん入れちゃうのと思うんですけどね。よいしょよいしょ。ちょっと失礼。うんこれもちょっと、またぎき的なことなんですが、えー、さっき言った、イリアスはアキレウスっていう人がね、上司と喧嘩をしてしまいまして、ボイコットする話。えー、若い人が上の人に逆らう話なんですよね。まあ、それもね、彼女をね、奪われてしまったという理由で、え、そんなことでって思うんですけど、ま、いろいろあったんでしょう。逆にあの、オリュスセイアは、その、トロイヤでね、10年戦争してますし、もうお子さんもいたりして結構、当時としては年齢層高めのオデュッセウスさんがそういうね、困難に打ち勝つ話だったりして、なんですかね、そういうおじさんが頑張るみたいな、な<笑>んだろうな、ね、最近はそういう感じのドラマ作品とかも多いですけど、そういう感じみたいです。まあね、賢いのでね、そういう知恵で乗り切っていく感じ。逆に、あのー、トロ、トロイじゃないや。あ、トロイっていう映画にもなってるけど、イリアスは、もうアキレウスがね、もうね、もうちぎっては投げちぎっては投げ。結構描写黒い。うん、ちぎっては投げちぎっては投げ。何百人も殺す。あのー、アキレス剣っていう、急所を撃ち抜かれても、まだ殺す。死ぬまでに何、何人も何人も殺す。っていうね、アキレウス無双が見れるお話。無双といえばトロイ無双って確かあった気がする。確かにトロイ、トロイア戦争すごいたくさん人がいるので、そのアキレウスとかね、名のあるキャラを使ったら、三国無双、戦国無双の無双シリーズみたいなことに実際なるのかもしれないなう,<笑>う,んう,んうん。うん、うん、うん。うん、うん。最近はガンダム無双とか、ワンピース無双とか、無双だらけですけどね。トロイヤ戦争は確かに、半国、戦国と比べても遜色ないくらい無双という、なんかね、あのゲームのスタイルに合ってる感じはしますね。もうちょっとで終わりそう。え、だ<笑>。うん。なるほど、かぶがよくん。<笑>先週から食べてるんでね、食べきらないとと思って。<笑>と<か>ね、<笑>そういう時間にお付き合いしていただける人もいらっしゃいまして、なんとか食べ終わりそう。食べ物は粗末にしちゃいけないからね。<笑>はあ、そうですね。最近は、そう、最近はたいほぼ毎日夜更かし。もともと、まあ、夜型生活ではあるので夜更かししてまして、まあ夜更かしして何やってるかっていうと、なんか、文章を書いております。なんかね、最近劇、静劇というのをね、誘ってもらって始めまして。うん、美味しいなぁ。でね、いろんな役をやってると、もっとこんな役やってみたいなとか、私の好きなこの話、ちょっとシナリオにしたら面白いんじゃないかっていう、こういうね、欲というか、願望が目覚めてきまして、いつかそのトロイア戦争の始まり、パリスの審判っていうのを一人劇でやったみたいに、どなたかとできたら面白いかなと思って、そういう作品を書こうとしています。<笑>ね、オデュッセウスの話をね、今言いたいだけは言ったのでね、柿の種の割合がしばらく増えていきます。<笑>うーん美味しいいいんですね、うん誰かな今、メーターを設定してるけど、これも目標に達したら、ギリシャ神話、朗読劇、また一人劇をね、書こうかなと思ってます。ギリシャ結構こう、恋愛話に困らないというか、いろんな恋愛話があったりするので、と何かしらのをやろうかなと思っています、うんうん。割と恋愛ものが多い。恋愛してるか、戦争してるか、うんうん。割とね、ゼウス様が女好きみたいな感じで、あとね、海の神、ポセイドンもね、結構女性にたくさん手を出したりするので、恋愛者は結構多い。あと、愛の女神、アフロディテは当たり前に恋人いっぱいいますからね。<笑>夫は、えっと、職人の神様、ヘファイストスだけど、普通に、普通に<笑>普通にアレスっていう、ヘファイストスの兄弟と浮気してたりするし。ね、もちろん人間とも、ね、この子可愛いじゃないって感じで。ね恋愛したりしてるので、かなり恋バナラン、ラブストーリー多いんじゃないかな。だから、どれを書くかね、今迷ってるんだけど。うん、うん、辛い。いっぱい食べたら辛い。そうですね。ギリシャ神話の神様。偉い神様ではある。大きな力を持ってるけど、割と人間味があるというか、恋人死んで悲しいわーみたいな感じの、割とね、私たちにもなんかわかるような感情、感情表現もあったりするので、なんかね、かっこいいって思う反面、なんか、あ、可愛らしいない気持ちわかるなーって思うとこもあったりするんですね。なんかね、いろいろ書こうと思えばというか、ね、その神様を題材にしてもいいし、神様モチーフでね、何か書いてもいいなと思ったり。で、ウス様、あの、雷あえつったり、ね、かん、失礼な人間を雷で撃ち殺したりね。えー、職人の神、ヘファイストスさんは、えー、刀舵、ね、トントントン,トンってあの、鉄みたいな、金属を打ったりするので、非属性補正ドン、水属性みたいな感じでね、いろいろ属性をね、お持ちなので、そういう異能力バトルのネタとしても使えそう。というかもうすでにどっかにありそうだけど、まあ、ね、その、作者の解釈によって世界観は変わってくると思うので、そういうのも楽しいかなと思っていたり。割とね、そういう創作的なこともやっていこうかなと。まあね、ホームグラウンドは朗読なんで、えー、今、ウィリアム・ウィルスンがもうすぐ完結になる。えっ、ー、と<咳>。今ね、もう次のやつをね、ほぼほぼ編集終わりまして、投稿しようと思ってるとこなんですが、失礼。次の朗読何にしようかなぁと、まあね。朗読はね、人を集めなくていいのでね、一人で勝手にできるので、これからもね、続けていこうかあとは、メインコンテンツとしてやっていこうかなとは思ってます。かなり今ね、劇にハマってて、いろんな方に声かけたりしているので、ちょっと劇の割合も多くなると思うんですけど、朗読はね、続けていこうと思いますので、ね、引き続きお付き合いいただければと思ってます。割とね、ホラー的な、怪奇的なものが好きなので、そういう系統が多めにはなるかな。あとまあ、純文学、ね、文豪のね、文豪さんの話も結構いろんな好きな文豪さんがいたりするので、そういうのもいいしと思って今いろいろ迷っているとこですね。うんうんそれにしてもね、銀融詩人っていいですよね。お話を作る仕事と、そのお話を語る仕事っていうので、ね、同時にできるというか、結構ね、その場で即興で考えてたりするらしいんですよ。なんか定型文みたいなのが結構あって、それを言ってる間に次の展開を考えたりするようなこともあるらしくって。ね、えっ、ー、と、ギリシャで有名なのはホメロス、イリアス・オデュッセイアの作者。ですね。いや私もね、ギリシャに生まれてたらね、なれるかわかんないけど、銀遊詩人をきっと目指してたと思う。作るのも好きだし、話すのも好きだから。いいな吟銀遊詩人。よいしょ。うん、うん。ね、現代でもラッパー、ね、ラッパーさんが結構陰を踏んだりしますし、あと、中国の漢詩っていうのも、えっと、最後の一文字、なんだろ、4、4個漢字使う詩なら4個の、一番最後の4個目で陰を踏んだりしますけど、ギリシャも結構ね、決め、そういう音の数が決まってるらしく、ううい銀遊詩人が絶対に使えない単語というのもあるそうです。確か、通信の70とか使えないんじゃなかったかな。そういう使えない言葉があったりします。その、陰を踏むみたいなのも結構好きだったりするのでね。う高校の時はめちゃめちゃ監視にハマってましたし。だからな、きっと私銀遊詩人がある世界に生まれてたら、そこそこうまくやってたんじゃないかな、という<笑>。まあね、好きっていうだけなんですけど、なんか続いてたんじゃないかな、と思ったり。いやー、ホメロス先輩になりたいな。<笑>ホメロス先輩の弟子になりたいですね。もうちょっとでお酒も終わりそうだし、ノの種も終わりそう。あ、えらい本当に終わりそう。最初食べ始めた時全然減らなくてこれどうしようかと思ったけど。あ,あ。うんもうすぐ3時3時くらいには終わりそう私の大好きな牛三つ時がもうすぐ終わってしまうはあ、な何ですかね。アリアドネーさんの話でもしますか。私ね、結構ギリシャ神話で好きな人物にアリアドネーっていうお姫様がいまして、アリアドネーのね、お父さんお母さんがね、ちょっと分けありというか、まあめちゃめちゃお金持ちの王様だったんですが、そ,その、なんか、調子乗ってるっていうことで、神様の怒りを買ってしまいまして、なんとね、お母さんが、ミノタウロスっていう、えー、と、上半身牛、下半身人間っていう、ものすごい凶暴な怪物を生んでしまうんですね。で、まあ、それをそのまま、あの、お城で育てるわけにはいかない。危ないので、えー、ラビリンス、ラビルントス。まあ、いろいろ言い方があるけど、まあ、ラビリンスに、閉じ込める。迷宮のね、奥、迷路の深くに閉じ込めてしまうんですね。えー、そのお父さんお母さん、なんだ、その、ミノタウロスのお父さんお母さんが、娘がアリアドネさん。つまりミ、ミノタウロスのご兄弟なんですね、まあ。彼女は別に神様に怒られてはいないので、普通の人間です。で、ある時、英雄のテセウスさんっていう人が来まして、ミノタウロスを僕が倒すっていうんですね。でもまあ、迷宮の中を進まなきゃいけないので、大体の人はね、もたどり着けずに死んでしまうというか戻ってくることができないと。それを助けたのがアリアドネさんです。どうやって助けたかっていうと、糸を渡しまして、そのね、片方をテセウス君に渡して、アリアドネがもう片方を持って、ね、帰るときはこの糸玉をたぐってきてくれれば帰れるよっていう感じで助けてくれます。うん、テセウスくんがミノタウロスをた殺そう、殺そうじゃないや、倒そうとしたのは、その、凶暴っていうのもあるけど、人間を食べるんですよね、ミノタウロスくん。でね、その、子供を何人か、定期的に生贄に捧げなきゃいけなくて、このままでは永遠に生贄を捧げ続けなきゃいけないっていうことで、まあ、テセウスくんが、じゃあ僕が、ミノタウルスを倒すよっていうことで行くんですね。いくら化け物とはいえ弟殺しに加担してしまうっていうのがアリアドネさんなんですが、まあ、テセウスはね、な無事ミノタウルスを倒しまして、ね、その糸玉で戻ってきて、アリアドネと結ばれる。という話なんですが、なんとね、テセウスくん、アリアドネを置いて出てってしまうんですよね。もともと違うところから出てきたけど。なんてこったい。<笑>ねただまあ、その、アリアドネにも救いがありまして、ねさっき私、お酒の神、デュオニソスさんに乾杯したと思うんですけど、そのデュオニソスさ,デュオニソスさんに認め、見染められて、アリアドネさん。神のね、奥さんになる。っていうお話があります。これもやっぱり諸説あったりするんで、いい写真はそのあたりがね。まあ、ちょっと、歯がゆいところでもあり、楽しいところでもある。妄想が広がる。<笑>ねえ、昔からこう、ね、いい写ャの後、ローマの時代からもうすでにそういう二次創作的なことが始まって、いやこの人のこの話、激絵もでしょうっていう感じで、その絵も<笑>、クオリティの高いものが、なんかもう、正当なギリシャ神話の本当の話だよみたいに伝わったりして。そうですね。古代どころか中世とかそれ以降とかに付け足しで作られ、作られた神話が今私たちが知ってる神話だったりして。これは果たして原作のギリシャ神話なのかいっていう。広まってはいるけど、これは原作じゃないよねっていう。日創作よねっていうのが結構あったりするみたいです。確かに面白いのは正義だからなと思う。もうちょっとで終わりそう。うん、ねギリシャ人は文字,文字で残すにはまあ紙とかが必要ですけど紙とかがねできるのは結構後の方なのでまあ口伝えでね語り継がれたりしたんですが。まあいろいろ歴史家の人だったり、吟遊詩人の人だったり、作家の人だったり、いろんな人がね、書いてるんですよ。えっ、ー、と、オイディプスっていう方が、まあ、すごく有名たくさんお話を残してるけど、それが本当に原作通りかっていうのは、微妙というか、結構オイディプスさんが作ったんじゃないかと言われていて、あとね、ヘロドトスさんっていう、まあ、すごく、何ていうかな。ものすごく大物の歴史家さんなんですけど、いろんなギリシャ神話の元ネタというか、ヘロドトスさんが書いてくれたから残ってるっていう、まあ、偉大な人ではあるんですけど、いかんねん数字を盛りすぎるっていう<笑>、ね、数字盛り盛りおじさんもいまして、なんだったかなさっきのトロイの、トロイア戦争の時に、ギリシャの船が1万隻、トロイヤに迫ってきたって書いてるけど、まあ、本当は、100? あ、違うな。8とかだったかな。そうだったかもしれん。ね、結構船1個1個でかいので、10隻ぐらいとか、何倍に持ってんねんみたいな<笑>といことをする方もいたらしく、ね、数字もりもりおじさん。結構そういう愉快なエピソードもあったりしますね。とまあ、オリオン座なんか中学校で大体習う星座って夏の大三角とカシオペア座とあと冬のオリオン座。見た目がメジャーだと思うんですけど。オリオン座はその英雄のオリオンくん。まあ英雄というかカリウドかな。ハンターですね。で、そのオリオンくんはアルテミスと恋人。というのがまあ一番、どうだろう、メジャーな説なのかな。それこそ FGO ではまあ、恋人同士。オリオンんがちょっと浮気者でアルテミスちゃんがプンプンってしてる感じなんですけど、そうじゃないっていう風な解釈をしてる。あくまで神と人間だよっていう解釈をしてる人もいて、結構ね、昔から論争になってたそうで。ねえー、と、アルテミスち私が知ってたのは、アルテミスとオリオン、ね。人間と神という立場の差がありながらも、恋に落ちるんですが、アルテミスの兄、アポロンですね。二人とも弓矢が得意です。で、その、アポロン君がそのオリオン、人間とアル妹のアルテミスが恋人になるのは、ちょっとイケス感気に入らんと。ということで、アルテミスを騙しまして、なんかあそこにあるまと、お前、居抜ける海得意って言うけど、本当に抜けるみたいな感じで煽って、そんなのできるに決まってるじゃないと思って、あの、アルテミスちゃんが撃ったら、それがオリオンだった。恋人であるオリオンだったっていう悲劇。これが私の中のアルテミスとオリオンのイメージでした。でね、そこでアルテミスに撃ち抜かれて亡くなったオリオンが星座として空に登ったっていう話ですね。で、そうじゃない説っていうのがある,あるって聞いてすごくびっくりしましたね。でね、今でもその諸説ありって感じなんですけど、その古代の時代から、いや、アルテミスとオリオンこれ、付き合ってるでしょういや、違うでしょうっていう論争があったらしく。え、ね、ちょっと面白いですね。<笑>ああというわけで、ピーナッツ、柿の種なくなりました。好きなこと喋って、好きなようにお酒を飲んで<笑>して、していたら、なんとか、ねわさび (笑)、わさび味の柿の種ピーナッツなし。思えばね、この柿の種のピーナッツがいつもちょっと余りがちで、柿の種オンリーのを買ったらどんだけ天国なんだろうと思って買ってみたら、めちゃめちゃ喉が渇く。飲み物ないと喉渇くし、あの結構軽いから、内容量、ね、百何十グラムしか入ってない(笑)から、ま、すぐ終わるだろうと思ったら、全然終わっていかなくて、食べても食べても柿の種があるっていう状態だったんですけど、どうにかね、終えることができました。ああ、ちょっと半分以上お酒飲みながら、あ、お酒ももう終わります。第一飲み歩数。まだね、全然、正気はあるので、この後、ウィリアム・ウィルスンを編集してから寝ようと思いますが、はい。おかげさまで。かけのざない食べ終わりまして、好きなこと語り終えまして、お酒も飲みました。ね。ので、そろそろ終わらせていただきたいと思います。もう3時だしね。またね、ギリシャの話、言いたいことがいっぱいあるというか、もうギリシャ激ハマり中なので、またね、お話し,したいと思います。もしね、趣味が合う方がいらっしゃったら、聞いてほしいなぁと思っております。あと、歴史語りもどうにか、どうにか、12分にまとめれるかわかんないけど、まあ、そうじゃなかったら、フリートークでこうやって配信で話すとしましょうか。ねえ、おしの時間だとあんまり、その、ね、<笑>人もいないし、好きなように語っていいし。ということで、今日はね、ここらでお笑っていただきたいと思います。えー、お相手は、高校生ペンギンでした。また、お会いしましょう。